0: Esto es Conexión Deportiva.
1: Hay que comprender la dimensión humana del deporte.
0: El trabajo previsto es investigar. La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de, de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de, de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas de realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. El impacto de los congresos y los eventos académicos de la industria deportiva ha creado el escenario perfecto para mostrar la evolución y desarrollo de todos los modelos de negocio que giran alrededor del deporte. En los últimos 10 años, tanto el marketing como el desarrollo de los medios de difusión de contenido ha cambiado la forma como las personas consumen los deportes y ha aumentado la interacción entre los atletas y las audiencias. Hoy tendremos a una emprendedora que dirige el World Football Summit, uno de los congresos más importantes de la industria deportiva, el cual ha aumentado la interacción entre todas las partes que se involucran en la industria. De Rolos Media Group, soy José David Zavala. Bienvenidos a Conexión Deportiva. La bienvenida para todos. Hoy en Conexión Deportiva estamos con Marian Otamendi, líder del World Football Summit y con grandes expectativas para poder conversar. Marian, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, estupendamente. Un saludo desde Madrid, España.
0: Bueno, comencemos. Marian, ¿cómo va la actualidad del World Football Summit actualmente?
1: Pues actualmente ya nos hemos recuperado de lo que fue nuestra quinta edición, que la celebramos a finales de septiembre en el Wanda Metropolitano de Madrid. Entonces, bueno, pues el proceso siempre es el mismo una vez que concluyes un evento. Tardas del orden de cuatro o seis semanas en encerrarlo, hacer el, el debrief, lo que ha salido bien, las áreas de mejora, lo que ha salido mal, por qué ha salido mal y en fin, todo el, lo que es la gestión de, del post-evento y ya estamos muy ilusionados preparando lo que será nuestra sexta edición que tendrá lugar, estrenamos sede y es que nos vamos a la ciudad de Sevilla así que estamos, estamos encantados, en principio estaremos ahí los próximos tres años y bueno, pues supone un reto para nosotros, porque hasta entonces siempre la edición europea se había realizado en Madrid. Pero bueno, pues uno tiene siempre que salir de su zona de confort. Sevilla es una ciudad fantástica, tiene muchísimo atractivo turístico, a los extranjeros les encanta y tiene muchísima tradición futbolística, con lo cual pensamos que, que hemos elegido un destino inmejorable.
0: Turismo deportivo, impacto y generación de nuevas expectativas para la ciudad de por sí. Y, Marian, ¿cómo nació el Congreso?
1: Pues World Football Summit pertenece a la empresa Nexus. Eh, Nexus es una empresa que se dedica a todo lo que es aceleración de procesos comerciales, apertura de mercado. Y entonces, bueno, acudíamos a muchos eventos internacionales, también a ferias internacionales que se desarrollan en España. Y a través de una persona que trabajaba entonces con nosotros, porque ahora trabaja con La Liga, pues detectamos que no había ningún congreso en España que aglutinara y que fuera el punto de encuentro de la industria de, del fútbol aquí en España. Eh, industria del fútbol que mueve el 1,4 del Producto Interior Bruto, con lo cual tenía ya la entidad para tener su propio, su propio congreso, su propio encuentro. Y, y nosotros realmente sin experiencia en la industria, porque nosotros trabajábamos en actividades típicamente de... De, de, de marketing, de organización de eventos, eh, de aceleración comercial, pero sin experiencia en la industria del fútbol como somos en la empresa todos los, los, los socios y los, que, y los trabajadores todos tenemos un gran espíritu emprendedor nos tiramos a la piscina y la verdad de ahí salió el gran éxito que, que hoy en día es Wofo Football Summit.
0: Excelente y poderlo escuchar. ¿Y cómo es esa estructura? Porque es importante mostrarla y hablarla ¿Cómo es la organización que ustedes hacen para un congreso? Porque obviamente va a cambiar mucho de Madrid a, a Sevilla.
1: Pues sí, eh, digamos que un poco la estructura del congreso o del evento siempre es la misma. Tenemos un congreso, un, lo que llamamos el escenario principal, donde se tratan los temas de mayor relevancia del fútbol. Y para ello tenemos un consejo asesor que nos ayuda a identificar esos, esos temas relevantes y una vez identificados los temas, pues hacemos el matchmaking con los mejores speakers del mundo porque al final siempre tienen que ser los mejores para que sea novedoso, informativo eh, y sea un contenido de, de innovador, digamos. Pero luego tenemos también una zona expo donde las empresas, los clubes de fútbol, las fundaciones de los clubes de fútbol o las universidades presentan sus productos y servicios, lo que viene a ser una feria clásica. Y luego tenemos... Otros dos escenarios donde eh, las empresas sí que, porque claro, en el escenario principal es contenido puro, ¿no? Tú puedes hacer referencia a una solución que tú aportas, pero tenemos que ir siempre al contenido. Pero es, pensamos que, claro, hay que dar también espacio para que las empresas cuenten sus casos de éxito, sus activaciones con clubes de fútbol, y entonces para eso tenemos dos escenarios donde se desarrolla pues todo eso, lo que es propiamente ya un poco más comercial, y obviamente todo ello ha aderezado con un grandísimo networking porque al final nosotros nos definimos como el punto de encuentro de la industria del fútbol. Ha dicho nosotros que somos el Davos de la industria del fútbol, no sé si lo somos todavía, pero desde luego nos encantaría serlo en el futuro. Y eso tiene mucho que ver con el ser capaces de generar muchas interacciones entre nuestros asistentes de forma que se conozcan, hagan negocio... Um, compartan ideas, y esa parte del networking es una parte fundamental de World Football Summit.
0: Muy importante y muy interesante poder ver esto, porque obviamente la industria deportiva y, el, la, y específicamente el deporte más grande que es el fútbol, necesitan espacios de conversación y generación de networking para que siga creciendo y se vaya generando un, una interacción mucho mejor entre las, todas las partes, empresas, deportistas, managers y demás, y con base en eso, Vemos que el fútbol tiene mucho impacto actualmente, es mucho más globalizado, es mucho más desarrollado e involucra mucho el marketing y la gestión deportiva. Sin embargo, se está perdiendo esa pasión y la gente se está alejando del deporte como tal. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto?
1: Bueno, es que yo no, no, no sé si tengo tan claro que se estén alejando. Eso es lo que se dice, efectivamente, que, que sí. hay desafección por parte de los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que más que desafección hay nuevas pautas de consumo. Digamos que el, el, el antiguo fan eh, que pueda ser mi padre de ir al campo con los amigos, tomarse un bocadillo, quizá eso sí que esté cambiando. Pero claro, si pensamos en la oportunidad que representa, más allá de los asistentes a los estadios, que obviamente son absolutamente necesarios, y hemos visto durante la pandemia que el fútbol sin público le faltaba algo que nunca lo habíamos pensado, ¿no? Pero más allá de eso, si uno piensa la ventana de oportunidad que representa para los clubes, la llegada a todas esas audiencias internacionales, claro, el techo y luego la forma también de, de acercar el fútbol al usuario de algo, digamos, mucho más vistoso, más casi hollywoodiano, ¿no? más de entretenimiento, pues yo creo que, que efectivamente, aunque, aunque quizá haya jóvenes que ya lo están viviendo de otra forma, pero... Toda la tecnología al servicio del fútbol está dando oportunidades y yo creo que va a fidelizar a, a, a muchas de esas personas y va a dar nueva, nueva experiencia de fan, digamos, a, a los de la antigua usanza. O sea que, en ese sentido, yo soy optimista y además, claro, yo vivo en un país como España con grandísimos equipos y cuando viajamos, que lo hacemos muy habitualmente, yo mmm, veo entusiasmo por todos sitios. La gente nos dice, Madrid, ¡ah, Real Madrid! O sea, que al final no, no veo yo el decrecimiento en el entusiasmo, aunque sé que es algo de lo que se habla, ¿eh? pero no, no lo tengo tan claro.
0: Sí, y, y uno lo observa, es que uno se... Por esa misma la, la pregunta voy a colación, porque los jóvenes han preferido irse por los eSports, por diferentes temas, que ya no les atrae tanto ver estar sentados en un televisor 90 minutos o ir al estadio. O también... Eh, los antiguos aficionados se han visto que el dinero se ha vuelto más importante que la misma pasión y ha generado ese impacto de perderse durante ese momento de los 90 minutos y de gozárselo como tal. ¿Qué se puede hacer para recuperarlo? Yo te entiendo que tú dices, no se ha, no se ha perdido pero hay que volver a traer al hincha que iba cada ocho días al estadio
1: ya, hombre, sí que es cierto que, que hoy en día hay nuevos patrones de consumo y hemos visto, yo lo veo en mi propia hija, que claro, el nivel de atención de, de los jóvenes es muy distinto, porque claro, es la sobreestimulación constante con las tablets pasan de una cosa a otra, con lo cual, claro, eh, también requiere una concentración los 90 minutos y eso no es un patrón, digamos, de uso común en las nuevas generaciones. Eh, sí, en ese sentido eh, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, si, si uno piensa también los los e eSports, la integración que pueden tener con los clubes tradicionales eh, las, y, y los nuevos formatos que van a ir naciendo, obviamente, eh, bueno, eso por un lado. Luego, con respecto a, a la parte del negocio, yo siempre digo que sí que es cierto que, 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 que muchos románticos dicen ya el fútbol no es lo que era, ahora todo es dinero. Bueno, pues es que al final, eh, si uno piensa desde el punto de vista práctico, uno es hincha de un club y querría tener a los mejores jugadores y para tener los mejores jugadores tiene que tener más ingresos porque si no, no puede optar a ellos, o sea que al final creo que esos románticos están luchando una batalla perdida porque por otro lado, toda la profesionalización que se, se está desarrollando en, en el fútbol, pues también está repercutiendo en, en mayor espectáculo y eso a su vez, pues fideliza más, no o sea que es... No se sabe muy bien qué era antes, el huevo o la gallina, ¿no?
0: Sí, y, y, y eso genera mucha controversia porque, digamos, el tema de la Superliga generó demasiado problema tanto en, en España como en los países restantes que querían involucrarse en esto. ¿Y cuál es tu pensamiento a futuro del fútbol? Porque es, es tanto que está creciendo en dimensiones que uno no esperaba que puede parar de un momento a otro y se vio afectado como tal en la pandemia.
1: Claro, sí, pero bueno, al final el fútbol se había afectado en la pandemia como se, se vieron todas las industrias. Fíjate, nosotros mismos, World Football Summit, teníamos tres ediciones que hacer ese año y se cancelaron las tres. O sea que, y luego después de todo, pues el fútbol volvió a, antes que, que otros sectores. Pero como comentábamos antes, pues sí se ve el impacto que tiene el fútbol sin, el fútbol sin espectadores, ¿no? y bueno, ha sido un impacto económico en el sector, como en el resto de los sectores, pero bueno, yo creo que se está solventando bien, desde luego en España los clubes se están recuperando, y ya tienen previsión de, de pasar a negro, muchos de ellos el año que viene, algunos ya están incluso, o sea que, que yo soy optimista en ese frente.
0: Bueno, ahora vamos para un ping-pong, una pregunta, una respuesta, ¿cómo tipo lucraste la industria deportiva?
1: Pues la verdad es que por casualidad, porque en mi vida han pasado muchas cosas por casualidad, desde luego en la vida empresarial yo soy una emprendedora, a mí lo que me gusta es em emprender nuevos retos, a mí la rutina me, me cansa y, y como te comentaba, bueno, pues vimos que había una necesidad de mercado que era el organizar un congreso y ahí que nos fuimos de cabeza. O sea que sin, sin, mayores sin mayor inteligencia detrás, digamos, ¿no? nos vimos que había un potencial de negocio y nos lanzamos. Y eso sí, yo creo que el mérito que nosotros tenemos, o en realmente lo que somos buenos, en que no somos especialistas en nada, pero tenemos el teléfono de todo el mundo que sabe. Y eso es un grandísimo activo, porque al final tienes un grandísimo acceso inmediato a la información.
0: ¿Qué complicaciones han tenido durante todo este proceso?
1: Pues, vamos a ver, complicaciones siempre muchas. España no deja de ser un país empresariamente muy tradicional. Y entonces, lo primero a lo que nos enfrentamos fue que en España mmm, a la gente le gusta situarte. Entonces, nosotros somos una empresa pequeña y entonces el ser desconocidos pues fue un inconveniente, claramente, ¿no? Eso por un lado. Luego tuvimos el golpe de suerte que siempre se requiere en todo en todo éxito empresarial y fue que nos topamos con, con el que entonces era el alto comisionado del Gobierno para la marca España, eh, don Carlos Espinosa de los Monteros, que yo siempre digo que si tuviéramos más visionarios como don Carlos en España nos iría mucho mejor. Tenemos unos cuantos, eh, pero, pero necesitamos muchos más. Y él vio la importancia que tenía este proyecto para lo que era eh, la exportación de toda la industria deportiva española entonces desde el primer momento nos apoyó, nos nombró proyecto marca España y eso nos dio un gran espaldarazo y esa credibilidad que en un país ciertamente conservador, empresarialmente hablando como España, nos dio el puño este de credibilidad, con lo cual ya avanzamos rápido y, y huelga de decir muchísimas horas de trabajo, o sea al final todo éxito empresarial lleva detrás muchas horas de trabajo, inversión, preocupaciones, o sea al final ya un poco lo conocido
0: un referente para ti, a nivel empresarial o deportivo?
1: A nivel empresarial, bueno, muchísimos, ¿no? Pero, digamos que hablando de visionarios en España, pues una Mancia Ortega, una persona hecha a sí mismo, que ha sido capaz de cambiar la empresa textil de una forma absolutamente novedosa, disruptiva, con deslocalización de centros logísticos, pues, pues un visionario. Y, y además pues yo especialmente orgullosa tratándose él de, de, de un español, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Cuál va a ser el reto del World Football Summit de aquí en adelante?
1: Pues nosotros tenemos muchísimos retos. Eh, afortunadamente ya las ediciones europeas han vuelto, con el Banda Metropolitano recientemente y Sevilla el año que viene. Ahora el reto digamos inmediato sería que vuelvan las ediciones internacionales porque en nuestro plan estratégico está hacer un evento por trimestre y continente, con lo cual esas ediciones internacionales tendrán que ir viniendo, eso por un lado. Luego, a medio plazo deberíamos ser capaces de situarnos y posicionarnos ya en América, precisamente porque después del Mundial de Qatar llega el Mundial de las Américas. Y nosotros, además que tenemos esa vinculación especial ¿no? con nuestros, vosotros que sois primos hermanos nuestros, pues tenemos que ser capaces de, de conseguir irnos para allá. De hecho, Teire, no te puedo dar muchos datos, que en estos momentos estamos en negociaciones para ver si en el 2022 hacemos un evento en Bogotá.
0: Excelente escucharlo y obviamente Conexión Deportiva estará dispuesto a colaborarles en lo que necesiten.
1: encantadísimo muchísimas gracias. Entonces, bueno, eso propiamente respecto a las ediciones, pero eh, ten en cuenta que nosotros somos mucho más que un evento deportivo, nos hemos constituido, nos hemos ido transformando en lo que es una plataforma de la industria. Con lo cual nosotros lo que queremos es que las personas que forman parte de nuestra comunidad interactúen 365 días al año. Para eso se está actualmente desarrollando esa tecnología, de forma que, que uno no tenga que esperar a un World Football Summit para interactuar con la industria o abrir nuevos mercados, sino que pueda hacerlo todos los días. Al final, nosotros, por nosotros todos los días pasan muchísimas peticiones, solicitudes, preguntas y queremos formalizarlo y canalizarlo en negocios concretos que se desarrollen todo el año. Digamos que ese es nuestro mayor reto.
0: Y con base en esta, en esta respuesta que me acabas de dar, ¿cómo nacen los premios World
1: Football Summit? Pues precisamente, aquí otra vez de nuevo, viendo que en España no había ningún, ninguna categoría, o sea, no había premios que lo que premiaran fuera la industria en sí. Claro, todo ese ecosistema que está en torno al fútbol, hay muchos premios a los éxitos de los grupos, pero no a, la, a lo que es la industria. Y entonces nosotros pensamos que era algo necesario, porque al final, claro, los premios también son motivadores, también marcan puntos de referencia... Eh, traemos referentes y, y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que han sido un éxito desde el primer momento. Tenemos, teníamos nueve categorías, desde este año tenemos diez, precisamente la categoría de Marcus Rashford, que, que, es, que es, un, es un activista del fútbol no y más allá de un deportista, es un referente social que ha hecho muchísimo por los niños en Inglaterra durante la pandemia para que siguieran recibiendo eh, sus raciones de alimentación y, y nosotros creemos que todo eso teníamos que ayudar a poner en valor a toda esta gente que hace cosas que nos inspiran a todos, ¿no? Y ese fue nuestro granito de arena.
0: Me parece espectacular porque la, la labor de, de este futbolista ha revolucionado en sí el impacto de la necesidad de que el deportista también apoya la causa social y se dé cuenta de la necesidad como tal. Te quiero preguntar en estos momentos, ¿qué piensas del emprendimiento en el deporte?
1: Bueno, yo creo que el emprendimiento es necesario en cualquier ámbito de la vida. De hecho, los, los emprendedores aportamos mucho porque, más allá de generar empleo, pues aportamos nuevas formas de hacer cosas, unas más innovadoras, otras menos. Yo siempre digo que yo reivindico también la figura del emprendedor que hace las cosas muy bien. No, no tienes que ser Mark Zuckerberg, no tienes que ser un unicornio, no tienes que crear una tecnología disruptiva. Yo yo admiro muchísimo a tantísimos emprendedores que todos los días levantan su persiana y, y se dejan la piel ¿no? en hacer las cosas mejor, en, en, en dar mayor servicio. En ese sentido, bueno, pues yo creo que en el deporte todavía hay sí hay muchísimas, muchísimas nuevas iniciativas que se podrían desarrollar y, hombre, pues eh, los emprendedores, pues como, como, como tantos otros, pues... Siempre estaría bien que les ayudaran, lo que pasa es que yo no sé cómo funcionan las cosas en Colombia, en, en, en España se financia poco el emprendimiento.
0: Sí, es lo Ahí. mismo, es, es un poco complicado, se abren puertas, pero es muy peleado sí. porque pues, hay muchos sectores y, y, y los espacios se van dando a medida que tú vayas creciendo y se genere un impacto real de lo que tú realmente quieres mostrar. Claro, claro
1: efectivamente. Aunque bueno, también te diré que muchas veces no es cuestión de que se les ayude, simplemente eh, simplemente que se les apoye indirectamente, pues por ejemplo, pues con unas cuotas muy bajas ¿no? en, en, en sus cuotas de autónomos, quiero decir que hay muchas cosas que la administración puede hacer para facilitar el que la gente se tire a la piscina y emprenda, porque al final emprender es un riesgo. Y precisamente por eso en España pues, se emprende poco porque somos de mentalidad, como he dicho antes, conservadora. Yo cuando escucho eh, la cantidad de jóvenes universitarios que lo que quieren es ser funcionarios, oye, que necesitamos funcionarios, ¿eh? pero dices, hombre, alguien con 20 años en el corazón que quiera ser funcionario toda la vida, claro, eso es tan, tan opuesto a mi mentalidad de, de emprendedora que, que me chirría, ¿no? Eh, y eso, bueno, también yo creo que tiene mucho que ver con la educación. Al final, somos sociedades donde hay muchísima aversión al riesgo y, claro, el emprendimiento es puro riesgo.
0: ¿Qué consejos le das a las personas que quieran involucrarse en la industria deportiva o en la industria del fútbol con base a tu experiencia?
1: Pues yo diría, como siempre, eh, muchísima honestidad y muchísimo trabajo duro. Al final, yo pienso que uno triunfa en base a su actitud. Obviamente, si es muy listo, si está muy preparado, mejor. Pero, pero lo fundamental es la actitud, las ganas de aportar, de aprender, de trabajar, eh, el que no se te caigan los anillos por hacer nada, eh, al final en un negocio aprendes en muchísimos ámbitos y que tengas tú esas, esas ganas de crecer es lo que va a hacer que, que al final entren y, y, y tengan una carrera importante. Además no olvidemos que el sector deportivo está todavía inmerso en un gran proceso de, de profesionalización, con lo cual hay muchísimas oportunidades actualmente para la gente que está preparada y que, y que, se, deje, y, y que se deje, no la vida en el empeño, pero vamos, que, que se esfuerce, ¿no? sin duda.
0: Así es, y lo importante es poder como tener la actitud y las ganas de poder salir adelante y crecer en la industria deportiva. Por último, María, y para concluir, ¿qué se debe hacer para mantener la pasión de, del aficionado por el fútbol o traer más de su espíritu joven al deporte más grande de, del mundo?
1: Bueno, pues yo creo que hay que, hay que entusiasmarlos y darles productos que les, que les emocionen les, y, y, y les entusiasmen. Y yo creo que en ese sentido... Hay que crear el engagement con ellos, el conocerlos más, el saber qué, qué, qué cosas son las que les interesan, las que les llaman la atención. En este sentido, el Big Data tiene muchísimo que aportar porque al final manejamos mucha información. Los jóvenes, eso es lo bueno que tienen, están todos colgados a sus móviles. Y ahí, bueno, pues se puede inteligentemente extraer mucha información para ir haciendo productos que sean más a su medida, eh, pues como decía ahora, el. El, el tema, por ejemplo, de las retransmisiones de televisión, los planos, todo eso es muy, es, es muy llamativo y eso produce muchísima emoción, ¿no? O sea que al final, mmm, por esa vía yo creo que se pueden ir, con, ir, ir, ir convirtiendo más, más fanáticos.
0: Excelente. Bueno, Marian, te agradecemos mucho por haber estado en Conexión Deportiva. Esperamos volverte a tener el próximo año ya con el evento, si Dios quiere, sale como tal aquí en Colombia y poder conversar nuevamente y seguir hablando de la industria deportiva, específicamente de la industria del fútbol.
1: Claro, no, no, absolutamente. Y ya para concluir que antes de, antes de WFs Colombia, que algún día ocurrirá, os invitamos a venir aquí a nuestra edición sevillana, que tendrá eh, lugar 28 y 29 de septiembre. Y luego deciros también que estrenamos, bueno, estrenamos nosotros, no, España estrena el nuevo embajador eh, de España en Colombia, que, que es un gran futbolero, don Joaquín de Aristeli. O sea que ahí te lo dejo por si en algún momento le queréis entrevistar. Claro que sí. De acuerdo.
0: Así y muchísimas
1: es. gracias por invitarnos. Ha sido un placer participar en, en el podcast.
0: Conexión Deportiva y la Universidad del Rosario los invitan al curso Marketing y Gestión Deportiva en Colombia y América Latina, del 6 al 17 de diciembre. Toda la información en www.urrosario.edu.co.